Welkom bij deze podcast. We zijn live op de onderwijsdagen in Den Bosch en we gaan het hebben over het belang van landelijke kennisuitwisseling voor het onderwijs. En dat doe ik met Marit Monsanto, programmamanager van het Proctoraat Mediawijsheid. En dat is een samenwerkingsverband tussen Amsterdamse MBO-instellingen. En je bent ook aanvoerder docentenondersteuning bij Doorpakken op Digitalisering. Klopt. Naast jou zit Nico Boot, werkzaam in het HBO, voorheen docent, nu onder meer aanvoerder van de verstellingszone Evidenced Informed Onderwijsinnovatie met ICT. En dat is natuurlijk onderdeel van het versnellingsplan. Ja. Hoi, Nico. En verder Nienke Kruiderink, adviseur onderwijsinnovatie um, bij SURF. En je hebt onder andere bij de UvA gewerkt. Daar heb je een team met ICTO's geleid. Je bent betrokken geweest bij het Teaching and Learning Center ja. van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. Klopt. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom. Oké, okay, we gaan naar het eerste deel van de podcast. En we gaan het hebben over wat die landelijke kennisinfrastructuur eigenlijk is. Het is onderdeel dus, het is een van de kernelementen van de digitaliseringsimpuls. En jullie zijn alle drie lid van het team dat nu werkt aan de voorbereiding hiervan, als ik het zo mag zeggen. En dus wilde ik maar jullie vragen, heel simpel gezegd, om te beginnen. Wat is het eigenlijk? Wat is een landelijke kennisinfrastructuur? Nienke. Een landelijke kennisinfrastructuur, daarmee beogen we in ieder geval dat datgene wat er plaatsvindt rondom en in het digitaliseringsimpuls, dat dat iedereen bereikt. Dat klinkt heel ambitieus, uh, dus uh, ik ga het even uh, nuanceren. Um, we moeten gericht zijn daarop. We moeten gericht zijn om kennis te delen met elkaar. Dus in het digitaliseringsimpuls vinden transities plaats. Uh, er vindt onderzoek plaats en dat moet zijn weg vinden naar de instelling, naar de docent en weer terug. En daarvoor moeten we netwerken neerzetten van mensen, van tools, uh, van processen. Uh, zodat we zo goed mogelijk met z'n allen op de hoogte zijn van de veranderingen die er gaan plaatsvinden. Oké, okay. misschien uh, Nico of uh, Marit, hoe ziet dat eruit? Dus wat voor elementen zitten daarin? Ja, nou ja, Nienke die omschreef net al heel mooi, het gaat twee kanten op. Hè? Want we uh, zien vanuit het digitaliseringsimpuls dat nou, we beogen ook dat er Centers for Teaching and Learnings worden opgericht. Transformatiehubs, allerlei onderdelen waarin nieuwe kennis en ervaring wordt opgedaan. En hoe zorgen we er nou voor dat dat voorbij deze elementen gaat? En niet alleen maar dat je enthousiastelingen hebt die op één onderwerp heel actief zijn en uh, daar heel veel van weten, maar hoe zorgen we dat dat echt invloed heeft op het onderwijs? Dus we moeten ervoor zorgen dat dat hè, nationaal wordt gedeeld. Maar andersom ook, als je onderzoek gaat doen binnen een transformatiehub, moet je ook echt weten wat zijn nou die vragen die worden gesteld op de werkvloer? Wat zijn de vragen die worden gesteld in de klas? Waar lopen studenten tegenaan? Wat moeten we oppakken? Hè, dus het is echt een wisselwerking die tot stand moet komen en wat dus ook sectoroverstijgend gefaciliteerd zal moeten worden. Misschien Nico, ja. ik stel de vraag maar even aan jou. Wat moet ik me erbij voorstellen? Hebben we het over een plek waar je dingen kunt vinden? Hebben we het over momenten waarop mensen samenkomen? Moet ik aan trainingen? Of waar moet ik aan denken? Ja, dat, dat, dat is, daar hinken we voor op drie verschillende vlakken. Wij hinken enerzijds moet er natuurlijk uitwisseling plaats gaan vinden binnen de instelling. Dus docenten en ondersteuners binnen de instelling moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden om elkaar te vinden. Mm-hmm. Dus een van de componenten van de kennisinfrastructuur zijn de Centers for Teaching and Learning, waarvoor elke in, instelling de mogelijkheid krijgt om een subsidie voor aan te vragen. Anderzijds is uit verschillende onderzoeken hiervoor al naar voren gekomen dat docenten en ook ondersteuners een hele duidelijke behoefte hebben aan één vindplaats van kennis die er is. 
Dat is enerzijds research-informed kennis, dus wat weten we uit onderzoeks. Anderzijds ook heel belangrijk, wat gebeurt er nou in die klas? Wat voor praktijkkennis hebben we nu? Die plek bestaat niet. Dus er zijn een aantal hele mooie initiatieven, zoals onderwijskennis.nl van NRO poogt en, en geeft al een voorschot op het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar meer ja, handvatten om mm -hmm. ze in te zetten in het onderwijs. En tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld op een, een aantal community websites, hele mooie zoals de Vraagbaak, al hele praktische voorbeelden naar voren komen. Maar die zijn niet met elkaar verbonden. Dus okay. een docent moet al op twee plekken kijken. En dat is niet wenselijk. Dus Centers for Teaching and Learning, dat is een, een belangrijk aspect. En je noemt een vindplaats als een belangrijk onderdeel waarschijnlijk van die kennisinfrastructuur. Ja, een plek ja. waar je dingen kan vinden. Oké. Okay. Gewoon... Is dit voor mbo, hbo en wo? Ja, zeker. Is het één kennisinfrastructuur bedoel ik voor alle sectoren? Ja, ja want net werden er mooie voorbeelden genoemd door, door Nico. En dan denk ik meteen uh, met mijn mbo-hart van, hè, die ken ik ook, maar die worden niet gebruikt in het mbo. Hè, dat is binnen het mbo dan weer veel minder bekend. Um, dat is natuurlijk heel logisch, want we hebben nog niet eerder zo samengewerkt. Maar het is wel echt de bedoeling dat we dit sector overstijgend gaan aanpakken. Heel veel vragen die we hebben met elkaar, als het gaat over de transitie die we beogen, die uh, worden zowel binnen het mbo als binnen het hoger onderwijs gesteld. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar dat je lesgeeft. Ja, dus juist uh, sector overstijgend dit aanpakken, dat versterkt het. Ja, dus er zit heel veel nieuws in dit programma. Maar, uh, en het mooie is dat dit programma ook al bestaande netwerken uh, en activiteiten kan versterken. Want we kennen in het onderwijs al van oudsher leergemeenschappen. Hè? We zijn al uh, heel veel bezig binnen het onderwijs met ontwikkelen, met innovatie, ook met transitie. Uh, maar door middel van deze uh, impuls, gefocust op digitalisering, kunnen we ook veel breder het onderwijs ook versterken. Want die Centers for Teaching and Learning gaan niet alleen maar bezig zijn met digitalisering. Uh, dat is wel de impuls die nu komt, uh, waardoor we misschien een versnelling krijgen. Maar het gaat breder dan dat natuurlijk, om gewoon onderwijs in de breedste zin, de kwaliteit ervan te verhogen, adaptiviteit te verhogen uh, en de skills van uh, docenten en lerenden uh, te versterken. Jij hebt daar uh, onder andere bij de UvA mee te maken gehad hè, met zo'n uh, centrum. Um, kun je vertellen wat daar, wat daar dan gebeurt? Wat voor mensen zitten daarin? Wat voor activiteiten vallen daaronder? Hoe, hoe werkt dat? Ja, ja. je merkt uh, en ik hoor het ook uh, van mensen in andere instellingen dat aan het begin van zo'n verandering uh, dat schuurt een beetje. Want sommige mensen die zeggen ja maar dat doe ik al lang of uh, onze afdeling heeft dat zo en zo geborgd. Waarom moet er nu iets nieuws komen? En het mooie is, dan zie je ook dat, dat, dat mensen ertoe doen. Dus ik wil hier ook een shout-out doen voor Mariska Min, directeur van het Teaching and Learning Center bij de UvA. Um, want zij heeft het op een hele verbindende manier aangepakt. Want de UvA is heerlijk eigenwijs met de zeven faculteiten. Uh, dus de, de Teaching and Learning Centers zijn daar heel erg lokaal opgezet, binnen de faculteiten. Aan de hand van wat er nodig was binnen de faculteiten. Dat kan namelijk behoorlijk verschillen. Maar dan toch die verbinding zoeken met elkaar, om te zorgen dat je, dat je leert van elkaar, van de, van de struggles die daar plaatsvinden, de winsten die daar zijn behaald. Dat, leren, dat delen met elkaar zorgt ervoor dat je ook uh, zelf kan versnellen en sneller in de gaten hebt hoe je kunt schakelen om zo effectief mogelijk te zijn, uiteindelijk weer voor de docent. Hè? Want daar, daar gaat het om, de docent versterken. 
probeer je nog iets concreter te maken. Dus je zegt in al die faculteiten zit eigenlijk een onderdeel van het zit een, zit een centrum. Hè? Ja. En die zijn dan weer verbonden. Ik ben, ik ben docent in een van die faculteiten. Is dat een plek waar ik kan binnenlopen? Is dat iets waar ik naartoe mail? En wat kan ik daar dan al of niet doen? Of ja, daar kaart je iets moois aan. Want dat binnenlopen, dat impliceert ook een fysieke plek. Bijvoorbeeld, ik vraag er maar naar. Ja, ik weet nee, niet. dat is een hele goede vraag. Want daar werd aan het begin niet zozeer aan gedacht. Er werd meer gedacht aan, aan virtueel of uh, uh, mensen onderling. Maar... Uh, ondertussen zijn er ook een aantal faculteiten die hebben echt een plek gecreëerd in een gebouw waar een docent gewoon naartoe kan lopen omdat ze merkten dat werkt. Uh, docenten willen ook gewoon in contact zijn met anderen, gewoon ergens heen kunnen lopen en zeggen ik heb een probleem. En het maakt niet welke probleem, maar dat die gewoon daar wordt opgepakt en misschien niet daar opgelost, maar wel daar opgepakt en vervolg, vervolgens breder in de organisatie uh, beleggen. Dat kan ook. Oké. Okay. Ja. En misschien, um, want dit is er dus bij de UvA al, misschien iets breder de vraag aan jullie van die kennisinfrastructuur, zoals jullie er nu over praten. Wat is daar allemaal al van? Dus beginnen we op nul, is eigenlijk de vraag, of niet? Mag ik bij jou anders maar beginnen? Ja, we beginnen niet op nul, uh, maar het is nog wel even zoeken naar de gemeenschappelijke taal. Hè? Dus zoals Nienke het heeft over ICTO-coaches, dan kan ik misschien nog eerst even wat verbaasd kijken, maar op een gegeven moment zal ik dan doorhebben van, oh wacht, dat noemen wij iCoaches. Mm-hmm. En dan is het gewoon hetzelfde. En dat is uh, net zoiets als uh, CTL's. Dat kennen we niet in het mbo. Wel praktoraten. Waarbij het ook weer eh, eigenlijk gericht is op hetzelfde. Namelijk, on- er zijn docenten die samenkomen, werken, middels onderzoek aan hun eigen onderwijspraktijk. Dus zo is het dus nog wel even aftasten naar wat is er al, wat is die gemeente gemeenschappelijkheid daarin en hoe kunnen we dat dan weer versterken. En wat ik mooi vind aan digitaliseringsimpuls is dat de eigenheid van de verschillende instellingen, die blijft gewoon bestaan. He, dus het is niet alsof het allemaal eenheidsvorst wordt en we gaan allemaal hetzelfde doen. Het kan best zo zijn dat we straks allemaal verschillende centers voor teaching en learning hebben, maar dat valt dan wel weer onder die nationale kennisinfrastructuur. En we gaan dan wel daarin samenwerken en op uitwisselen. He, dus de eigenheid van de school, die kan gewoon blijven. Daar moeten we niet bang voor zijn. Ja, dus hoe zo'n centrum eruit ziet, is dan aan, aan de onderwijsinstelling. Ja. Maar ze zijn wel verbonden. Dat Juist. is het idee. Ja. Uh, jij noemde net ook al uh, onderwijskennis.nl hè, bijvoorbeeld. Uh, kun je ja. nog meer van dat soort dingen noemen die er al zijn, waar je misschien gebruik van kan maken of op voort kan bouwen als die kennisinfrastructuur wordt ingericht? Ja, ook dat, dat is ook wel weer mooi. We hebben het nu ook al best wel over lokale initiatieven. En, en, en je ziet ook binnen veel instellingen, als je bijvoorbeeld kijkt, Avans heeft bijvoorbeeld tools.avans.nl, Saxion heeft ook een hele mooie site daarvoor. Universiteit Utrecht heeft een hele mooie site, Good Educated. Dus er zijn ook lokaal allerlei initiatieven waar heel veel informatie al te vinden is. Waar docenten en ook onderzoekers heel veel dingen al geprobeerd hebben om toegankelijk te maken. En al die instellingen hebben er nu al voor gekozen om dat openbaar te zetten. Dus ook op dat vlak is er al heel veel, maar dat is onderling allemaal nog niet verbonden. En daar zit natuurlijk ook de digita- ja, die kennisinfrastructuur en digitaliseringsimpuls hebben tot doel om dat veel beter en veel makkelijker vindbaar te maken voor die docent. Hey, misschien, misschien nog één vraag, hè? want we, we, we noemen het woord infrastructuur. Uh, we zitten in een digitale context, dus daar kun je heel snel aan systemen en dat soort dingen denken. Is dat ook zoals dat hier bedoeld is, het woord infrastructuur, of niet? Ik denk dat je het meer als een metafoor uh, moet bekijken dat we gewoon in verbinding moeten zijn met elkaar, maar heel goed moeten nadenken over die verbindingen en hoe we dat zo goed mogelijk inrichten. En daar, is, uh, daar leent het woord infrastructuur zich wel voor. Ja, misschien daarop door. We hebben gisteren natuurlijk een heel mooie keynote hier gehad van Manu Kapoor. Die had het over tacit knowledge, die had het over explicit knowledge en hoe je dus die tacit knowledge omhoog haalt. En we zien gewoon in al die instellingen, dat hoor ik ook in dit gesprek volgens mij bij iedereen terug, dat er heel veel kennis is wat niet opgeschreven is. 
En het zou zo mooi zijn als we over acht jaar dat we met dit programma bezig zijn, dat we tot een structuur komen waarin ook die impliciete kennis die niet op papier staat, tested knowledge, dat die beter vindbaar gaat worden. Dus mensen dat ook echt gaan delen op een manier dat anderen daar iets mee kunnen. En als voorbeeld hebben we natuurlijk ook wel uh, het versnellingsplan en doorpakken op digitalisering. Als zijnde, uh, en dat kunnen jullie nog beter uh, beschrijven dan ik, maar netwerken van mensen vanuit verschillende instellingen die samenkomen rondom thema's. En daar hebben we inderdaad al, uh, zijn we al een paar jaar mee bezig. En je ziet hoe, ik ben zo onder de indruk van wat daar heeft plaatsgevonden. Je ziet wat voor mooie dingen daaruit kunnen komen. Uh, met gewoon mensen bij elkaar brengen en laten werken aan een thema die ze dicht bij het hart ligt. Of waar ze expertise over hebben. Er komen prachtige dingen uit. En daar willen we natuurlijk in de kennisinfrastructuur die meenemen. Wat er, wat er is gecreëerd, uh, ja, daar willen we ook borgen en zorgen dat het nog steeds beschikbaar is voor het onderwijs en voor de instellingen. Uh, Niki, je vertelde net dat uh, in één faculteit in Amsterdam er ook een behoefte was aan een plek om, om binnen te lopen. Hoe zit dat met die landelijke kennisinfrastructuur? Komt daar ook een nou, plek waar mensen elkaar kunnen vinden? Ja, nee, fysiek, uh, een fysieke plek, daar hebben we het nog niet over. Maar er is wel al een uh, digitale plek uh, die verder uitgebreid gaat worden voor uh, het hoger onderwijs en uh, mbo. En dat is de kennisrotonde.nl. Uh, dat NRO al heeft opgezet en dus verder zal uitbreiden. Waar docenten ook, uh, alle docenten vanuit Nederland, vanuit het onderwijs, uh, hun vragen neer kunnen zetten. En dat dat opgepakt gaat worden. Dus dat is wel een heel centraal plek waar docenten digitaal naartoe kunnen gaan om een vraag te stellen. Maar nog niet een ontmoetingsplek niet voor fysiek, mensen nee. uh, fysiek. Okay. Nee. Is er nog meer te zeggen over wat het is voordat we erin gaan zoomen op uh, wat er allemaal bij komt kijken om dit te gaan realiseren? Wil je nog iets toevoegen of zijn we er? Nou, één ding wat we, waar we het volgens mij nog niet over gehad hebben is de derde component. Dat de kennisinfrastructuur niet alleen gaat om wat er al is in termen van kennis, maar ook over de kennis die samen nieuw ja, gevonden gaat worden, die onderzocht gaat worden. Dus ook de onderzoekstak is heel erg belangrijk. Dat is, dus NRO zet heel veel calls uit en een deel van de gelden van de digitaliseringsimpuls gaat via NRO ook echt op onderzoek zitten wat met de digitalisering van het onderwijs te maken heeft, omdat ook onderbouwd te kunnen gaan doen. Dus het is ook heel belangrijk om nieuwe kennis te gaan genereren en dat ook weer te delen. Dus ook daar moet die kennisinfrastructuur een platform voor gaan bieden. Oké, okay. dus jij zei de derde. De eerste was al die centers voor teaching en learning in de instellingen. Dat was een component. Een vindplaats, dat was een component. En nu voeg je toe een soort onderzoeksagenda, moet ik het zo zien, een onderzoekspraktijk? Ja, NRO zal een onderzoeksagenda bepalen. Daarin, die gaan een hele centrale rol in spelen. Enerzijds, anderzijds zullen ook de verschillende hubs zullen veel korter durend onderzoek uitvoeren naar de innovaties waar zij mee aan de slag gaan. En die kennis moet natuurlijk ook gepubliceerd worden. Ja. Goed, we hebben het net gehad over wat de landelijke kennisinfrastructuur behelst, wat het is. En ik wil nu met jullie eens doorpraten over hoe krijg je dit allemaal werkend. He, voor een deel zijn er al elementen, vertelden jullie net, maar voor een deel zullen ook dingen moeten worden toegevoegd. Misschien eerst maar eens um, hoeveel behoefte is hier aan? Dus is dit gewoon een goed idee wat ergens verzonnen is van ja, het zou zo goed zijn als we dingen met elkaar verbinden? Of merken jullie ook in de praktijk frustraties over dat mensen telkens opnieuw dingen moeten uitvinden? Of valt dat van mij? Dus hoe zit het met de behoefte? Ja, kijk, uh, wij zijn natuurlijk allemaal heel enthousiast. <laughs> <laughs> maar ik denk dat je niet in één keer kan zeggen dat iedereen die in het onderwijs werkt deze behoefte voelt. Uh, ik merk wel dat er veel vragen worden gesteld en dat de docenten het fijn vinden wanneer er dus, hè, zoals Nico beschreef, een vindplaats is. 
Maar het is wel wat als, je, als het gaat om een stukje handelingsverlegenheid, om dan een vraag te formuleren en om dan op zoek te gaan. En dat is soms dan wel ook een drempel. Dus daar hebben wij ook wel een taak vanuit het programma om daar goed over na te denken hoe dat, dat gaat werken. En dat het niet alleen maar is, we ontsluiten kennis, we brengen mensen samen en dan gaat het vanzelf lopen. Want zo werkt het niet. Nee, wat is er en, nog meer nodig, denk je? Ja, dus er moet ook echt aandacht zijn voor een stukje disseminatie en implementatie. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat collega's die niet betrokken zijn bij een Center for Teaching and Learning, niet in een transformatiehub zitten maar zich puur richten op hun lesgevende praktijk, dat die ook meekrijgen wat er allemaal gebeurt. En dat zijn nogal veel collega's, dus daar moeten we echt wel aandacht voor hebben van hoe dat de structuren lopen binnen de verschillende scholen. En dat is heel ingewikkeld, want dat is per school ook nog wel eens verschillend. Mm -hmm. um, en welke mensen heb je dan nodig? Welke uh, functies gaat het allemaal over? Welke processen lopen er al? Waar kunnen we al gebruik van maken? om dit in goede banen te laten leiden. En dan denk ik dus, dan geloof ik heel sterk in dat sectoroverstijgende, uh, waar we in het mbo heel sterk in zijn, is het uh, praktische, het praktisch onderzoek, het pragmatische in de aanpak. Um, en dan zie je dus bij veel praktoraten dat uh, er vormen van design thinking worden toegepast en dat er vooraf al iets wordt geformuleerd over die disseminatie en implementatie. En daar kunnen we echt van elkaar leren, net als dat we vanuit het mbo heel erg kunnen leren over uh, vanuit het hoger onderwijs over onderzoek doen en dat goed kunnen borgen. Ja, maar denk ik dus andersom dat het hoger onderwijs ook nog wel veel kan leren van het mbo als het gaat over het uh, pragmatische daarin. Ja, dus in het mbo zeg jij als wij kennis verzamelen of dingen onderzoeken, dan, dan zit eigenlijk daar al in besloten bijna in onze aanpak hoe die kennis dan vervolgens de praktijk bereikt. Ja, ja. Nico, hoe zit het in het hbo met de behoeften? Ik denk heel erg, heel erg Aan de kennisinfrastructuur bedoel ja, ik dan? Ik, ik denk heel erg wisselend. Je hebt natuurlijk altijd, wat Marit ja, ook al beschrijft, je hebt altijd de voorlopers die willen. Maar elke docent die wil gewoon vanuit passie het beste onderwijs aanbieden. En we weten gewoon ook vanuit Evans Informed Werken, veel docenten blijven bij hun eigen ervaringskennis. En de kennis die ze opdoen in hun onderwijs en die ze met hun collega's hebben. Dus heel intercollegiale uitwisseling. En die maken bijna geen gebruik van wat daar buiten gebeurt. Maar ondertussen zie je zeker nu na de pandemie, zie je dat mensen heel graag die stap naar blended willen maken. Maar dat willen ze wel graag onderbouwd doen. Dus je ziet dat er steeds meer docenten zoeken naar, ik wil niet mijn onderwijs één op één vertalen naar online van wat het was. Maar hoe kan ik dat nou slimmer inzetten? En daar is men heel erg naar op zoek. Als ik, het, als ik het goed beluister, dan is misschien ook de vraag, is, het, is er behoefte aan zo'n infrastructuur? Een gekke vraag, maar is misschien vooral de vraag, is er behoefte aan ondersteuning bij bepaalde vraagstukken? En daarvan zeggen jullie, ja, die zijn er zeker. Ja. Of die is er zeker. Uh, Nienke, ja. wat kijk jij ernaar? Ja, want je ziet in het uh, WO hebben de meeste universiteiten hebben al een uh, CTL, TLC of iets dergelijks. Ja. Uh, en het uh, is heel interessant om te zien uh, hoe ze elkaar opzoeken en gemeenschappelijke uitdagingen hebben. Uh, en dan uh, kennis daarover uitwisselen van hoe de ene ermee omgaat en de ander. Dat kan zijn de organisatiestructuur en de instelling of, of hoe bereik je die docent. Dat is eigenlijk een, ook een... Dus er zijn gemeenschappelijke uitdagingen die ze wel herkennen en uitspreken naar elkaar toe. En dan is het ook taak om dat... Of mooi om daar ook samen in op te trekken, om samen naar oplossingen uh, te zoeken die ze dan ook ja, daarin kunnen delen om, om die oplossing uh, toe te passen. En je noemt nu docenten, ik hoorde ook uh, onderwijsadviseurs of onderwijsvernieuwers misschien, ICTO's kwamen even voorbij. Uh, zien jullie ook een plek voor studenten op de een of andere manier in dit hele um, geheel? 
heb zelf met, uh, met heel veel uh, plezier en tevredenheid altijd gewerkt met een team van studentassistenten in mijn rol in ondersteuning van docenten. En ik merkte dat op zoveel verschillende manieren werkte dat heel erg goed. Die student kan in gesprek gaan met de docent, die kan uh, zijn ervaring meenemen uit de klaslokaal, die kan ook levelen met de docent erover. En de docent neemt soms ook veel meer aan van een student dan van een collega of adviseur. Hmm. Dus in die zin uh, zou ik ieder instelling aanraden om een team studentassistenten uh, strategisch in te zetten. Dat kan echt heel goed werken. Hoe werkt dat in het mbo en in die praktoraten die je beschreef? Zitten daar studenten in? En wat voor rol hebben die? Ja, ze zitten er niet zozeer in, maar ze hebben wel een hele actieve rol als het gaat over de stappen in het proces van design thinking. Dus het, ze zijn altijd betrokken in de experimenten die worden uitgevoerd. Uh, en uh, via studentenenquêtes en de studentenraad zorgen we er ook voor dat het breder ook nog weer eens belegd is. Um, omdat ook wij heel erg herkennen dat je de docent ook bereikt wanneer je het hebt over de student. Dus de docent die gaat aanstaan als je het hebt over wat de wensen, de behoeften zijn vanuit de studenten. Um, en ik vind het ook heel erg belangrijk om, om het op die manier met elkaar te bespreken, dat we niet vanuit uh, een ivoren toren gaan bedenken hoe dat goed onderwijs eruit ziet, maar dat we dat gewoon met studenten bespreken. En ik vind het ook mooi om te zien dat het eigenlijk niet uitmaakt vanuit welke sector je dat doet, hoe oud zo'n student is. Ze kunnen dat altijd wel goed formuleren, wat ze daar zelf in beogen, wat daar eigen behoeftes zijn. Nico? Nou ja, ja, ik herken het eigenlijk allebei wat Marit en wat Nienke zeggen. Ik, wij werken bij ons in de hogeschool Leiden eigenlijk hetzelfde als wat Nienke zegt. Met, Nienke zijn met groep studenten, studentassistenten die denken mee. Maar wat mij daar heel erg in opvalt is dat elke opleiding zijn eigen weg kiest. Dus de ene opleiding die zet de studenten vooral bij de evaluatie en dan de andere aan het eind in. Terwijl ik ook één opleiding ken waar de studenten zelfs een heel groot en heel succesvol stuk onderwijs zelf ontworpen hebben. Puur onder begeleiding van het, van het management. En, en, en dat vind ik dus ook, dan raak ik een ander iets wat ik heel belangrijk vind in deze, is welke rol heeft het management hierin? Het is natuurlijk een veranderkundige opdracht die hierbij zit. En dus het is volgens mij de hele keten van vanaf die student tot aan het CVB, die hier allemaal achter moeten gaan staan en met elkaar dit aan moeten vliegen. Oké. Okay. Um, het werkveld, hoe, kan je, hoe is die verbonden hieraan? De vraag is ook misschien een klein beetje namelijk waar komt de kennis vandaan hè, die je in de kennisinfrastructuur met elkaar uitwisselt. Nou, die wordt voor een deel geboren en gevonden in de onderwijspraktijk, dat hoor ik jullie zeggen. Voor een deel kan het uit onderzoek komen. Um, maar hoe, hoe bereikt bijvoorbeeld kennis uit het werkveld die infrastructuur? Hebben jullie daar ook ideeën over? Bedrijfsleven? Ja, vanuit het mbo is dat een hele logische, mm -hmm. uh, want daar zijn nauwe verbanden met het bedrijfsleven. Hè. De branche is echt uh, heel nauw betrokken met uh, onderwijsontwikkeling, uh, de behoeftes ook die er zijn uh, vanuit het werkveld. Um, en dat doen we door uh, echt op te halen, actief op te halen bij de branche. Uh, wat nieuwe ontwikkelingen zijn, als het gaat om digitalisering, om ICT-toepassingen en dat dan meteen kunnen vertalen naar uh, het onderwijs. Dus daar, ja, daar zie ik dus ook echt weer een rol uh, en voor de praktoraten, maar dus straks ook wanneer we dat breder belegd hebben binnen die CTL's, um, om dat bewust op te gaan halen, om daar echt een wisselwerking, uh, om daarvoor te zorgen. Uh, en dat gaat natuurlijk ook gebeuren binnen de transformatiehubs met de experts die daar worden aangetrokken. Ja. Ik vind het wel leuk om daarop aan te haken, want ik denk dat dit typisch zoiets is waar wij in het hbo heel veel van het mbo kunnen leren. Omdat het, ik denk dat het in het hbo een heel groot verschil is tussen de verschillende sectoren. 
dat educatie veel dichter bij dat werkveld staat, omdat studenten ook al heel vroeg in de opleiding kennis maken met dat werkveld daarin zit, dus dat er veel uitwisseling is. Terwijl bij andere opleidingen pas alleen in het laatste jaar de studenten het werkveld ingaan. En dus ik denk dat we daar in het hbo nog heel erg goed naar moeten kijken van hoe halen we dat werkveld erbij. Ja, heb jij een idee over hoe dat in het WO zit, Nienke? Um, nou, ik vind het eigenlijk de vergelijking met het werkveld vind ik wel mooi, want we zijn hier uh, eigenlijk, als je eventjes erop reflecteert, een levenlang ontwikkelend traject voor docenten aan het creëren. En uh, dat, daar roept het werkveld ook om. Uh, dus we moeten ook binnen het onderwijs, datzelfde wat, wat je ziet uh, in uh, beroepen, ja, dat moeten we ook gewoon in het docentberoep uh, ook uh, Toevoegen. En dat zijn we aan het doen, dat ze gewoon levenlang blijven ontwikkelen. Zodat we ook kunnen bijblijven bij de veranderingen die in het werkveld uh, ook gebeuren. Okay. Nou, we hebben een paar kennisbronnen benoemd. Hè. We hebben het ook eigenlijk al wel gehad over dat die kennis natuurlijk de praktijk weer moet bereiken. Jij zei net iets over, dat zal voor een deel denk ik docenten zijn die daarna op zoek gaan. Voor een deel zal dat misschien op een andere manier gaan. Hoe, hoe zit dat precies? Dus stel dat, ik kan me voorstellen in een onderwijsinstelling zijn er docenten die... Nou, interessant, geïnteresseerd zijn nieuwe ontwikkelingen dat er graag bij pakken. Anderen zijn misschien daar te druk voor of staan daar iets minder op aan. Hoe, hoe lossen we dat op? Of lost, is dat, lost zich dat vanzelf op binnen vakgroepen, binnen opleidingen? Hoe kijk je daarnaar? Je ziet uh, uh, een, een vaak voorkomende strategie die goed werkt, is die enthousiaste docenten uh, zelf uh, die rol van trainer of van... Uh, kwartiermaker of van changemaker te laten pakken, ook die ruimte te gunnen vanuit de instelling, zodat uh, de, de collega's het van een peer horen en niet van een consultant of adviseur of uh, uh, dus op die manier daar strategisch mee omgaan, de voorlopers gebruiken en ook de tijd geven dat ze hun collega's meenemen hierin. Uh, dat is een model die, uh, die vaak heel succesvol is. Jij ja. bent docent geweest hè Nico, herken je dit? Of? Ja. Dit ja? herken ik heel erg. Ja, ik merk gewoon bij collega's inderdaad die bepaalde ervaring hadden en ook gewoon rechtstreeks uit de praktijk dat konden laten zien. En vaak sprak je dan in de wandelgang ook nog eens wat studenten. Hoe heb je dat nou ervaren? Hoor je dan? En dan kreeg je dat geluid ook terug en dat sterkt gewoon. Ja, dat neemt je mee. Van, ja, want je wilt toch dat de student verder komt. Als de student zegt, ja, maar hier heb ik echt wat van geleerd. Wie ben ik als docent om dan te zeggen, dat ga ik niet doen. Ja. Ja, dat uh, herken ik inderdaad ook heel sterk. En ook neem, al mee, neem de collega's al mee in het beslisproces. Hè. Dus uh, vooraf als er sprake is van uh, vraagarticulatie, als een docent ergens mee zit, deel dat dan al in je team. En niet alleen wanneer onderzoek al verricht is, experimenten al zijn afgerond, dan nog eens terugkoppelen van nou, hier zat ik mee en ik heb nu dit uitgezocht. Maar echt aan de voorkant al meenemen in nou, hier loop ik tegenaan en ik denk dat ik dit en dit eens ga uitproberen en dat gaan we daar en daar doen. En dat wordt gefaciliteerd vanuit een CTL bijvoorbeeld of ik ga eens op zoek naar. Uh, dan zorg je er namelijk ook, ook voor dat die interesse al vroeg wordt gewekt en dat mensen dat ook echt uh, daarop willen meedenken. Dan krijg je echt wel collega's uh, uh, ja, die kunnen daar echt op aankomen te staan. En ik denk ook, hè, Nico zei net, uh, we moeten ook echt sturen op die alignment. Dat er vanuit uh, verschillende functies echt wordt meegedacht op dit thema. En dan is het voorwerk wat verricht is binnen het versnellingsplan en binnen doorpak op digitalisering. Dat is dan echt heel erg waardevol. Dat er een raamwerk ligt. Dat je echt kan gaan kijken naar waar hebben we het precies over. Als we het hebben over ICT bekwaamheid. Want ik zie zelf in het mbo dat voor heel veel managers is dat echt nog een vaag begrip. Hè? Mm -hmm. Wat is dan concreet gedrag dat je terug zou willen zien in het onderwijs. 
Um, en door zulke soort opleveringen kunnen we dat veel duidelijker maken en met elkaar veel beter het gesprek voeren over wat er nu daadwerkelijk nodig is en waarop gestuurd moet worden. Ik wil u zo meteen gaan vragen naar iets waar je heel blij van wordt, als dat zou lukken over zoveel jaar. Maar ik begin even met de andere kant ervan. Waar hebben jullie de meeste buikpijn van als je nou naar de ontwikkeling van die kennisinfrastructuur kijkt? Wat denken jullie is het lastigst? Wat houdt jullie het meest wakker als je vooruit probeert te denken wat er allemaal bij komt kijken straks? Um, ja, dan ben ik toch wel een beetje bang over hoe het soms wordt opgevat. Hè. Ik zie heel veel, uh, of ik geloof zelf heel sterk in de beoogde transitie. Uh, maar soms wordt die ook wel opgevat als een van de zoveel onderwerpen waar we iets mee moeten. Mm -hmm. En dan, dan wordt die op de lijst geplaatst en dan gaan we eerst maar eens even naar andere onderwerpen kijken. In plaats van dat je het integraal opvat en dat het je zou kunnen helpen bij juist die andere onderwerpen die op je lijstje staan. En dan vind ik het soms nog wel eens pittig dat voor gesprekken ik voorbij hoor komen. Dat ik dan denk, oh jee, <laughs> dit, uh, dit vereist echt nog wel uh, goede argumentatie. Uh, om helder te krijgen waar we het nu daadwerkelijk over hebben. En wie in de organisatie hoor je dan zo praten? Zijn dat docenten of juist ICT-mensen of bestuurders of managers of allemaal kan dat zijn? Uh, wisselend, uh, wisselend. Veel wel vanuit uh, onderwijsondersteunend personeel. Dus uh, bijvoorbeeld collega's van, uh, van ICT. Uh, maar ook wel andere mensen vanuit de stafdienst uh, die toch niet helemaal kijk hebben of wat er daadwerkelijk mee wordt beoogd en hoe dat je ook kan helpen en dat het niet het zoveelste is wat we nu moeten gaan uitvoeren en wat heel veel werk gaat opleveren. Nico, waar uh, lig jij wakker van? Ja, dat werd eigenlijk door Marit al een beetje aan het eind geraakt. Dat, dat, het is, je hebt het over een cultuurverandering van anders kijken. En om naar een cultuurverandering toe te werken, om echt die andere kennis ook te gebruiken, zul je moeten investeren. En dat komt toch wel weer bovenop de taken die er zijn. En, en vandaar ik zeg, al die niveaus in een instelling moeten mee. Want het veranderen van een cultuur in een opleiding, terwijl die opleiding goed loopt, goed geaccrediteerd is, succesvol gewaardeerd wordt in het werkveld. Waarom zou je, ja, never change a winning team, zou kunnen zijn. Dus waar, wat is de, wat is de, welke urgentie voelt een instelling of een opleidingsmanager om hiermee aan de slag gegaan, te gaan, om die opleiding hierin mee te nemen. En dat veranderverhaal, dat, ja, dat goed voor het voetlicht krijgen. Dat is nog wel een klus. Dat vind ik en heb je het dan nu nog steeds over de kennisinfrastructuur? Of ben je nu eigenlijk al een beetje aan het hebben over de digitaliseringsimpuls in brede zin? Of gaat dit nog echt specifiek over de kennisinfrastructuur, wat jullie nu zeggen? Ik benoem hem voor mijzelf vanuit de kennisinfra, maar ik kan hem niet loszien van het geheel. Nee. Oké. Okay. Nienke, ja. heb jij ergens buikpijn van? Ik, uh, ik sluit me daarbij aan, want uh, als, je, als je dicht op het onderwijs zit en met docenten werkt, dan zie je hoe ontzettend... Uh, zwaar ze het hebben, hoe onder druk uh, ze werken. En uh, ik heb ook uh, een onderwijsdirecteur zei een keertje tegen mij, ja, er wordt zo geroepen, thou shalt innovate. Weet je, zo opgelegd van nu moet je. En uh, dat vind ik heel erg jammer, dat het zo ervaren wordt en, en gezien wordt. Want uh, de bedoeling is hiermee, en daarom vind ik de digitaliseringsimpuls ook zo mooi, want we komen met middelen. Want een verandering maken betekent wel eerst extra tijd investering om die verandering uh, om er doorheen te gaan. Maar de bedoeling is wel dat als we eruit komen, dat het dan soepeler gaat. Dat de docent dan niet uh, al die uh, gefrustreerde gesprekken moet hebben met de ICT-diensten. Maar dat we echt in de instelling nieuwe gesprekken laten plaatsvinden. Dat het dat de docent versterkt en ondersteunt in wat ze aan het doen zijn. Dus ik hoop echt wel, hè, dat is wel het doel, dat er uiteindelijk wel een verbetering voor de docent, maar er moet, er moet eerst wel die verandering plaatsvinden. 
Je bent al een beetje naar mijn slotvraag uh, aan het uh, antwoorden. <laughs> Namelijk, hoeveel jaar gaan we vooruitkijken? Even in de slotvraag. Mijn vraag is natuurlijk, waar zijn jullie dan blij mee als dat gelukt is? Uh, moet ik dat op drie jaar zetten? Stel dat ik drie jaar vooruit, of is dat te snel? Of moet het vijf jaar zijn? Of twee jaar? Uh, Even de, de termijn gaan we eerst bedenken. Ja, wanneer de, wanneer de, is het er zo ongeveer? De, de planning die we nu hebben is, 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 op, is heel flauw. Dan kan ik gewoon dat hanteren. Fase 1, fase 2. Fase 1 ja. is de eerste twee jaar. Waar, waar we heel concreet gezien, ook met de CTL-regeling, echt in die, die twee jaar willen nemen om samen met instelling te reflecteren wat zijn modellen die werken? Ja. Wat zijn gemeenschappelijke uitdagingen die we hebben? Hoe kunnen we elkaar versterken in dit proces? Mm -hmm. En wat we geleerd hebben in die eerste twee jaar, die willen we dan vervolgens heel graag weer inzetten in die laatste zes jaar. Uh, en nou, dan moet, je, uh, dan moet je wel na die acht jaar wel iets moois uh, kunnen laten zien, vind ik. Nou, zullen we eens op vijf jaar gaan zitten? <laughs> dus dan is er twee jaar uh, geonderzocht en dan zijn we halverwege de periode daarna. En dan uh, zullen we dat eens aanhouden. Ja? En dan is mijn vraag, waar ben je blij mee als dat er dan is? Dus je denkt, nou, als we vijf jaar verder zijn, waar, wat vind je dan dat er moet staan, moet liggen, moet zijn? En waar zou je echt blij van worden? Ik doe een klein voorzetje. Ik word dan heel blij als uh, instellingen elkaar kunnen vinden. Al is het alleen regionaal bijvoorbeeld. En dan heb ik het over WO, HBO, MBO. Dat ze elkaar kunnen vinden met vragen, uh, leren van elkaar, thematische groepen hebben gecreëerd. Die verbindingen, dat die versterkt zijn. Dus, dus stel er zijn ergens in de landen thematische groepen, cross, mbo, hbo, wo. Daar zou jij vrolijk voor worden als je dat, Zeker. Als je daar, als je ja. dat zou zien. Ja. Uh, Nico, waar zou jij blij van worden? Ja, ik word wat, wat Nienke zegt, daar word ik ook heel erg blij van. Maar ik, ik, ik hou me in het, in het, in het team, uh, ja, focus ik vooral op die landelijke, dat landelijke knooppunt. En als we over vijf jaar aan het testen zijn met een applicatie die de docent bij wijze van spreken op zijn telefoon heeft staan, waarin hij een overzicht heeft van, goh, ik wil hier naar kijken. Dit is er wetenschappelijk bekend. Dit doen verschillende collega's van ons in de praktijk. Dat zijn misschien wat werkvormen. En even een uitstapje naar een van de andere deelprojecten, namelijk open leermaterialen. En deze leermaterialen zijn op dat vlak beschikbaar. Dat zou ik echt heel erg kikken vinden. Ja. Ja. ja, dat voel ik wel een beetje met je mee. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Oh, wat jij zei ook niet. Um, Marit. Ja, ik ga groter dromen. Um, ja. Nog groter. Ja, dit waren al twee grote punten, maar toch. Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Um, ik zou het echt heel erg gaaf vinden wanneer we over vijf jaar kunnen zeggen dat we het met z'n allen hebben genormaliseerd. Dat je, als je les geeft, dat het niet alleen is. Je hebt ergens eens een keer een papiertje behaald, of dat nou is van een lerarenopleiding, PDG-traject, uh, wat dan ook. Maar dat het heel normaal is geworden om te blijven professionaliseren. Of dat nou middels uh, CTL, een andere leergemeenschap. Maar dat je constant in beweging blijft. Dat we dat met elkaar zo hebben gefaciliteerd. Ja. Dank. En misschien nog even heel praktisch. Stel je zit te luisteren en je wilt hier aan bijdragen. Of je wilt hier meer over horen. Je wilt op de hoogte blijven. Waar ga je dan heen? Uh, er is een website digitaliseringsimpuls.nl uh, en uh, daar vooral aanmelden voor de nieuwsbrief, want daar gaan we in zenden. Vanaf januari uh, wordt het programma, gaat het formeel van start. Uh, en dan gaan we die nieuwsbrief ook uh, vaker versturen. En als ik wil meedoen, dus ik wil niet alleen maar wat lezen, maar ik wil ook actief een rol gaan spelen in die kennisinfrastructuur. Wat ga Sorry, ik dan doen? Er staan ook e-mails, uh, e-mailadressen op de website uh, contactpersonen. Okay, ja, top. en zeker doen. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Dit was de podcast over de landelijke kennisinfrastructuur, een van de kernelementen van de digitaliseringsimpuls. Dank aan de hoofdgasten Mark Monsanto, Nico Boot en Nienke Kruidering.
Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.